0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Heute mit Sophie Stiegler. Und ich habe heute ihn hier in der Sendung. Den Seelöwen meines Vertrauens. Eine neue Studie besagt, dass verschiedene Meeressäuger in Zoos und in Aquarien bis zu dreimal länger leben, als wenn sie frei im Meer schwimmen würden. Geht es da nur um Futter und die Versorgung oder kann man sagen, dieser Seelöwe aus einem Aquarium in den USA, der ist wirklich glücklicher, wenn er länger lebt? Das fragen wir in der Sendung. Dann geht es noch um die Idee, unser Grundwasser aufzuheizen, um günstig Energie zwischenzuspeichern. Aber zuerst starten wir in den Weltraum. Wer einen Satelliten ins All schicken will, der muss dafür momentan in Europa eine ganze Weile fahren oder fliegen bis zum Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana. In Norwegen, in Schweden und Schottland, da sollen solche Starts bald auch möglich sein. Und wenn es nach einem Zusammenschluss von deutschen Unternehmen geht, dann auch in der Nordsee. Da soll man kleine Satelliten mit Raketen ins All bringen können, von einem Schiff aus. Lange hieß es, noch dieses Jahr sollten die ersten Raketen starten. Das wird nichts mehr. Auf dem Weltraumkongress des Bundesverbands der Deutschen Industrie wurde jetzt aber ein neuer Termin bekannt gegeben. Im April nächstes Jahr soll es den ersten Teststart aus der Nordsee geben. Darüber habe ich mit Sabine von der Recke gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin des Konsortiums German Offshore-Spaceport-Alliance, das die Raketenstartplattform in der Nordsee vorantreibt. Frau von der Recke, was soll bei diesem ersten
1: Start passieren? Was will man da genau ins All schicken? Ähm, wir werden mit verschiedenen Partnern Höhenforschungsraketen, also sogenannte Suborbitallauncher, nicht ins All schicken, weil wir eben den Orbit nicht erreichen. Nicht ganz so weit. Ähm, nicht ganz so weit. Ähm, das ist etwas, was eben schon sehr regelmäßig gemacht wird, auch aus Europa, diese ähm, Höhenforschungsraketen sind übrigens auch ähm, viele Studentenprojekte, Atmosphärenphysik und solche Sachen. Für uns als Spaceport-Betreiber sind sie insofern eine gute erste Testmission, weil die eben tatsächlich auch schon Erfahrung haben mit ihren eigenen Raketen und weil wir eben so ein paar Dinge, die wir auch für unsere Orbitallaunches dann brauchen, Telemetrie, Radar, die ganzen Abläufe, wie läuft das mit der Missionskontrolle, wenn wir da auf dem Schiff sind. Das können wir jetzt dann alles schon mal üben. Und äh, da sind wir jetzt natürlich auch ein bisschen aufgeregt und sind gespannt, ob das, was wir uns so ausgedacht haben an Prozessen und Betrieb und Operations, ob das dann auch alles so funktioniert. Also es gibt ein Werbevideo, wo man auch
0: schon ein Schiff sehen kann, bei dem die Rakete dann sozusagen aus der Liegeposition rausgeklappt und dann gestartet wird. Das ist aber noch eine Animation. Aber wenn Sie im April starten
1: wollen, gibt's inzwischen auch ein Schiff, oder? Das Schiff gibt es sowieso schon. Also das, das ist ja unser Konzept sieht ja vor, dass wir nicht gesagt haben, das oh wir bauen ein Schiff oder wir kaufen ein Schiff, sondern wir wollen ein Schiff, das es bereits gibt und das im Moment glaube ich, irgendwo in Asien unterwegs ist. Das wollen wir nutzen. Da wollen wir auch ehrlich gesagt keine besonders großen Umbauarbeiten vornehmen, weil wir das nur dann chartern wollen, wenn wir es brauchen. Das heißt, das Schiff gibt es schon und muss auch nicht besonders umgebaut werden. Was fehlt
0: denn noch? Es ist ja in Bremerhaven auch ein Spaceport geplant, wo eben die Satelliten
1: angeliefert werden und in die Trägerraketen eingebaut werden. Ähm, gibt es da schon was? Also was tatsächlich in erster Linie noch fehlt, sind Raketen. Also es gibt ja sehr viele Initiativen in Europa. Also sowohl in Deutschland gibt es ja die drei Startups, die jeweils Micro-Launcher entwickeln, auch in Europa sonst. Es gab jetzt gerade erst den ersten Start einer wirklich privaten, finanzierten und entwickelten Rakete in Spanien. Die haben ja einen ersten Teststart gemacht, auch nicht orbital, hatten die auch gar nicht angekündigt. Ehrlicherweise ist es so, dass es für uns im Moment erschließbar noch keine operativen Raketen gibt. Und daran fehlt es jetzt in Anführungszeichen noch, wobei ich da auch sagen würde, es fehlt nicht, sondern wir sind eben einfach tatsächlich quasi mit der Entwicklung der Micro-Launcher ziehen wir so ein bisschen gleich und planen eben auch dann operativ fertig zu sein mit dem Spaceport, wenn eben unsere Kunden soweit sind. Und wann könnte das sein? Also die, ähm, sowohl die Rocket Factory in Augsburg als auch Isar Aerospace haben für nächstes Jahr ihre Erststarts angekündigt. Ähm, High Impulse, die dritte deutsche Firma, ähm, hat für nächstes Jahr, glaube ich, einen Erststart ihrer Suborbitalrakete angekündigt. Das heißt also, die sind jetzt eben auch so weit, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt unsere Hardware entwickelt, wir machen jetzt unsere ersten Teststarts. Das heißt dann aber noch nicht, dass die sofort auch wirklich operativ sind, weil man eben, auch da ist es so, es muss ja erstmal funktionieren. Ne? Teststart bzw. Erststart heißt nicht automatisch, dass das alles klappt. Und wir müssen auch schauen nach den Erkenntnissen unserer Demo-Mission. Auch danach können wir erst wirklich sagen, was können wir alles schon, was hat gut funktioniert, was müssen wir anpassen. Und dementsprechend werden wir dann quasi auch unsere nächsten Schritte planen. Sind denn die Rahmenbedingungen geklärt? Also das
0: Schiff soll an der Spitze der ausschließlichen deutschen Wirtschaftszone in der Nordsee dann liegen für die Staats. Knapp 500 Kilometer vor der Küste. Ich nehme jetzt mal an, es ist sichergestellt, dass dann auch keine bewohnten Inseln überflogen werden von Raketen. Aber da fahren ja auch durchaus Schiffe in der Gegend. Also wie wird da sichergestellt, dass keine verbrauchten Raketenstufen oder Trümmerteile auf Menschen oder Tanker oder so
1: treffen? Also das ist ehrlicherweise genauso, jetzt wenn wir jetzt mal bei den Suborbitalraketen bleiben, da müssen wir erstmal schauen, wie hoch die überhaupt fliegen. Also das kommt dann auch darauf an, welche Experimente unsere Kunden dabei haben. Kann ich im Moment noch keine Aussage dazu machen, weil wir jetzt mit denen erstmal quasi in die, in die nähere Abstimmung gehen. Später bei den Orbitalraketen werden wir genau die gleichen Prozesse und Bestimmungen einhalten, wie sie jetzt eben tatsächlich für alle anderen Spaceports auch gelten. Also wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, sowohl in Florida als auch in französisch als auch jetzt in Norwegen, diese Spaceports liegen alle an der Küste. Die starten also alle über Wasser. Und sind eben mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert wie wir, um genau das sicherzustellen, was sie sagen. Es fällt nichts runter. Man muss eben tatsächlich den Schiffsverkehr entsprechend vorwarnen. Man muss den Luftraum sperren. Wie gesagt, ist alles kein Unterschied, ob ich jetzt von Land starte und direkt über Wasser fliege oder ob ich vom Wasser aus starte. Und da werden wir uns eben einfach an die Prozesse und Prozeduren halten, die für alle anderen auch gelten.
0: Ein Unterschied, wenn man vom Wasser aus startet, ist aber natürlich, dass die Nordsee nicht unbedingt immer spiegelglatt ist. Und Raketenstarts sind Präzisionsarbeit. Das heißt, bei zu viel Seegang kann nicht gestartet werden. An wie vielen Tagen im Jahr im Schnitt wären denn dann überhaupt Starts möglich?
1: Also ja, das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite ist es so, das Schiff, mit dem wir das machen wollen, das ist so groß und das ist eigentlich auch so gut ausgestattet mit, ähm, mit entsprechenden Ausgleichssystemen, dass wir wahrscheinlich von einem Wellengang ausgehen müssten, der dann fast schon Sturm-ähnliche Auswirkungen hat, dass man sagen kann, da will man auch von Land aus nicht starten. Deshalb, wir denken schon, dass wir... Ähm zum großen Teil des Jahres starten werden können, müssen aber eben auch da tatsächlich gucken, wie groß am Ende die Nachfrage ist. Sabine von der Recke von der German Offshore Spaceport
0: Alliance. Das Konsortium will im April nächsten Jahres eine erste Rakete von einem Schiff in der Nordsee starten. Mehr zum Weltraum und welche Möglichkeiten sich für die deutschen Unternehmen auf dem Gebiet eröffnen, hören Sie ab kurz nach 17 Uhr bei Wirtschaft und Gesellschaft. Eigentlich wären genug Wind und Sonne da, um Europa mit Strom zu versorgen. Dafür bräuchten wir klar die nötigen Anlagen, müssten wir bauen. Und die Energie, die die dann liefern, müssten wir so speichern, dass sie auch bereitsteht, wenn wir sie brauchen. Also, wir brauchen Speicher. Aber was für welche? Einer liegt unter unseren Füßen, das Grundwasser. Das hat nah an der Oberfläche zum Beispiel irgendwas zwischen 11 und 17 Grad. Aber es ginge auch wärmer, indem man das Wasser aufheizt zum Beispiel. Wenn man das jetzt mit Strom aus Erneuerbaren macht, dann hat man einen Speicher, aus dem man die Wärme wieder abziehen kann, wenn man sie braucht. Das klingt einfach, aber ist es wirklich so einfach? Und was hätte das für Folgen? Untersuchungen dazu wurden auf der Jahrestagung der Geological Society of America vorgestellt. Dagmar Röhrlich geht mit uns in den Untergrund.
2: Unter unseren Füßen liegt ein gigantisches Speichermedium für Solar- und Windstrom, das Grundwasser. Man braucht dafür keine extra Behälter zu bauen und muss auch nicht dämmen. Denn gespeichert wird im Grundwasser selbst. Und die Erde ist ein guter Isolator. Das System ist recht simpel. Das Grundwasser wird über Bohrungen an die Oberfläche gepumpt, über Wärmetauscher aufgeheizt und anschließend wird es zurück in den Untergrund gepresst. So kann überschüssiger Strom aus Erneuerbaren in Wärmeenergie umgewandelt und gespeichert werden. In den Niederlanden, aber auch in Schweden oder Belgien wird Grundwasser inzwischen oft als Energiespeicher genutzt. In Deutschland oder den USA ist es die Ausnahme. Die Frage ist jedoch, ob sich Grundwasser tatsächlich problemlos aufladen
3: lässt. Man stört den Untergrund mechanisch durch Bohrungen, aber man verändert auch die Temperatur, was wiederum die Qualität des Grundwassers und die Geochemie im Allgemeinen beeinflussen kann. Das muss man bedenken, besonders wenn ein solches Grundwasserreservoir gleichzeitig für Trinkwasser oder andere Zwecke verwendet wird.
2: Martin Blomedahl von der TU Delft erforscht den Untergrund als Energiespeicher. In den Niederlanden sind umfangreiche Untersuchungen dazu gelaufen.
0: Wir haben
3: ausführliche Untersuchungen im Labor durchgeführt mit Modellrechnungen und Feldüberwachung. Wir wollten herausfinden, welche Auswirkungen es für die Grundwasserchemie und Mikrobiologie gibt. Das Ergebnis, wenn wir die Temperatur um rund 25 Grad erhöhen, sehen wir, dass es keine großen Veränderungen in Chemie und Mikrobiologie gibt.
2: Der Forscher erklärt, dass in diesem niedrigen Temperaturbereich zwar einige Bakterien besser wachsen, aber der Effekt sei gering, fast vernachlässigbar. In tieferen Grundwasserstockwerken wären höhere Temperaturen möglich, doch dann fallen die Effekte deutlicher aus, sind nicht mehr zu vernachlässigen.
3: Vor allem, wenn man das Wasser um 40, 50 Grad erhitzt, wird die Mikrobiologie sehr wichtig dann sehen wir wirklich höhere Wachstumsraten bei den Bakterien. Es können sich auch Biofilme in den Wärmetauschern bilden. Das kann das ganze System weniger leistungsfähig und robust machen.
2: Wird das Wasser schließlich über 60 Grad hinaus erhitzt, sterben zwar die meisten Mikroorganismen ab, dafür können beispielsweise Phänomene auftreten, wie sie von Wasserkochern bekannt sind. Kalk kann ausfallen und Reservoir- oder Wärmetauscher verstopfen. Verhindern lässt sich das, indem man das Wasser aufbereitet, ehe es wieder in den Untergrund gepresst wird, etwa durch den Zusatz stark verdünnter Salzsäure oder den von Kohlendioxid.
3: Metals, Auch wenn Schwermetalle an den Sedimenten gebunden sind, werden sie bei solchen Temperaturen freigesetzt. Dies sind aber lokale Effekte, denn sobald die Temperatur wieder abkühlt, werden sie wieder an das Sediment gebunden.
2: Wenn die Bohrungen so gesetzt werden, dass sich im Untergrund ein geschlossener Kreislauf ergibt, bleiben Kontaminationen durch Schwermetalle lokal. Aber bei offenen Systemen, bei denen die Bohrungen dem Grundwasserstrom folgen, kann sich die Belastung ausbreiten. Allerdings würden die Schadstoffe stark verdünnt, erklärt Martin Blomedahl. In Deutschland dürfte das Potenzial dieser Methode groß sein. Ein Team am Karlsruher Institut für Technologie ist zu dem Schluss gekommen, dass sich das Grundwasser auf mehr als der Hälfte der Fläche Deutschlands als Niedertemperaturspeicher eignen dürfte.
0: Dagmar Röhrlich über einen Energiespeicher, den man in Deutschland noch nicht so auf dem Schirm hat, bei unseren Nachbarländern aber sehr wohl. <lacht> Da ist er wieder. Er klatscht in die Flossen, balanciert einen Ball auf der Nase, spritzt das Publikum nass. So ein Seelöwe gehört für viele Zoos zu den Attraktionen. Auch wenn es immer wieder kritische Stimmen zur Haltung gibt. Genau wie bei anderen Meeressäugern, Delfinen zum Beispiel. Dabei hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel getan in Zoos und Aquarien, was die Haltung angeht. Aber ist das jetzt genug, um von einer artgerechten Haltung zu sprechen? Eine Studie, die heute im Fachjournal Proceedings of the Royal Society B erschienen ist, hat jetzt untersucht, wie sich die Änderungen in der Haltung auf die Lebenserwartung der Tiere auswirken. Friederike weichner Serie weiß mehr. Delfinhaltung ist
4: eine Herausforderung. Nur wenige Zoos haben die nötigen Mittel und Möglichkeiten. Damit Delfine gut versorgt werden können, üben Pflegerinnen und Pfleger mit den Tieren Befehle ein und machen ein intensives Kontakttraining. Zum Beispiel im Georgia Aquarium in Atlanta.
5: It's okay, it's one
4: Nicely done. Very good. Delfinhaltung ermöglicht auch neue Forschung und begeistert viele Menschen. Sie wird aber auch scharf kritisiert. Insbesondere Tierschutzorganisationen sagen, artgerecht ist Delfinhaltung nicht. Für ein internationales Team rund um die Biologin Morgan Tidier, Postdoktorandin an der Süddänischen Universität, war das einer der Gründe dafür, sich mit der Lebenserwartung der Tiere in Zoos zu beschäftigen.
5: Wir
4: haben uns für Meeressäugetiere entschieden, weil das besonders charismatische Arten sind. Sie bekommen viel Aufmerksamkeit und Empathie von der Öffentlichkeit. Aber es wird auch oft hinterfragt, ob wir sie halten sollten oder nicht. Neben Delfinen haben sich Morgan Tidier und ihr Team noch mit drei weiteren Spezies beschäftigt. Mit Eisbären, Seehunden und Seelöwen. Für die Studie hat das Team unter anderem verglichen, wie alt die vier Tierarten in der Wildnis und in Zoos und Aquarien werden. Dazu konnten sie auf die Daten von knapp 9000 Zootieren zurückgreifen, aus einer umfassenden Datenbank der Internationalen Zoovereinigung Species 360. We have two main
3: The first one is Wir
4: haben zwei Hauptergebnisse. Erstens gibt es eine signifikante Verbesserung der Lebensbedingungen in Zoos und Aquarien für diese vier Arten. Und zweitens sehen wir, dass ihre Lebenserwartung höher ist als die Lebenserwartung von Populationen in der Wildnis. Delfine leben demnach in Zoos etwas länger als in natürlichen Habitaten. Bei den anderen Arten liegt die Lebenserwartung bei den Zootieren sogar teils mehr als dreimal höher. Eine große Überraschung ist das aber nicht. Zum Glück. Das sagt der Veterinärmediziner Markus Klaus, Professor an der Universität Zürich, der selbst nicht an der Studie beteiligt war.
5: Wenn ich irgendwie 30 Jahre lang mich damit beschäftige, eine Tierart zu halten, dann muss ich besser werden. Kann nicht sein, dass ich stagniere. Das heißt, es ist jetzt nicht der Riesenknüller, der sich sage, boah, wir müssen uns auf die Schulter klopfen, wir sind die Besten, sondern einfach sagen, schlimm wäre es gewesen, wenn man das nicht gefunden hätte.
4: Dass Tiere in zoologischen Einrichtungen deutlich höhere Überlebenschancen haben, ist kein neuer Trend. Aber gerade weil die Haltung von Meeressäugern oft hinterfragt und auch zunehmend eingeschränkt wird, gibt es viel Interesse an wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Haltungserfolg. Die Gründe für ein langes Zootierleben sind vielfältig. Die Anlagen, auf denen die Tiere gehalten werden, sind zwar begrenzt, aber sicher, sie haben immer ausreichend Futter, müssen nicht um ihr Revier kämpfen und sind keinen Umweltkatastrophen ausgesetzt.
5: Und sie werden... Im Zoos, das ist etwas, was man sehr, sehr gerne vergisst, vor ihren eigenen Artgenossen geschützt. Wenn sie sich vorstellen, dass zwei männliche Eisbären aufeinandertreffen, dann läuft es nicht freundlich ab.
4: Dass sich die Lebenserwartung der vier Meeressäuger besonders in den letzten Jahrzehnten so stark verbessert hat, liegt natürlich auch an der medizinischen Versorgung. Aber es bleibt noch die Frage, bedeutet ein langes Leben denn auch, ein gutes Leben? Morgan Tidier vergleicht die Ergebnisse der Studie in diesem Punkt mit uns Menschen. Auf der individuellen Ebene bedeutet ein langes Leben nicht, dass es auch ein glückliches Leben war. Aber es gibt Studien, die zeigen, glückliche Menschen leben insgesamt länger. Und Depressionen stehen direkt in Verbindung mit einer höheren Sterberate bei Menschen. Morgan Tidier geht davon aus, dass diese Trends auch auf Zootiere zutreffen. Aber Wohlbefinden lässt sich nicht nur an der Lebensdauer einer ganzen Population ablesen, sondern beispielsweise auch am Verhalten. Und hierzu fehlt es laut den Fachleuten an Möglichkeiten und Studien. Markus Klaus sagt, die neue Studie lässt so noch keine wissenschaftlichen Rückschlüsse auf die Psyche der Tiere zu. Und grundsätzlich sollten Zoos die Haltungsbedingungen immer wieder neu prüfen und
0: hinterfragen. Friederike Weichner Serie über Meeressäuger im Zoo, die älter werden, aber nicht unbedingt glücklicher. Und jetzt ist Lucian Haas im Studio hoffentlich glücklich, denn er hat die Wissenschaftsmeldungen dabei.
5: In Europa waren Algen einst eine gängige Nahrungsquelle. Ein Forschungsteam der University of York hat dafür eindeutige Belege gefunden, als es die chemische Zusammensetzung des Zahnsteins auf Zähnen von etwa 70 Menschen aus der Mittel- und Jungsteinzeit analysierte. Die Proben stammen aus archäologischen Fundstätten in ganz Europa, von Spanien bis nach Litauen. Wie die Forschenden im Fachjournal Nature Communications berichten, waren die Ergebnisse für sie überraschend. Bisher dachte man, dass mit dem Beginn der Landwirtschaft in der Jungsteinzeit Nahrungsmittel aus dem Meer und anderen Gewässern an Bedeutung verloren. Wie wichtig Süß- und Salzwasseralgen als Nahrung für die Europäer damals waren, ist unklar. Die Forscher vermuten, dass sie regelmäßig geerntet wurden. Ähnlich wie noch heute Pilze und Muscheln gesammelt werden, um den Speiseplan zu ergänzen.
0: Im Team mit Robotern arbeiten Menschen weniger aufmerksam.
5: Die technischen Helfer verleiten sie zum sozialen Faulenzen. Das zeigt eine Studie der TU Berlin im Fachmagazin Frontiers in Robotics and AI. Als soziales Faulenzen wird in der Psychologie das Phänomen bezeichnet, dass sich Mitglieder eines Teams weniger anstrengen, wenn sie damit rechnen, dass andere einen Teil ihrer Arbeit miterledigen. In einem Experiment mussten Probanden die Qualität von Platinen prüfen. Die Hälfte der Teilnehmer erhielt die Information, dass die Platinen zuvor auch schon von einem Roboter mit hoher Fehlererkennungsrate inspiziert worden waren. Beide Gruppen benötigten für die Platinenkontrolle die gleiche Zeit – die Gruppe mit vermeintlicher Roboterunterstützung erkannte allerdings signifikant weniger Fehler. Offenbar schauten die Menschen im Vertrauen auf ihren Roboterkollegen nicht mehr so genau hin.
0: Eine Kappe zur Messung von Hirnwellen soll die Versorgung von Schlaganfallpatienten verbessern.
5: Bei einem Schlaganfall verstopfen Arterien, die das Gehirn mit Blut und Sauerstoff versorgen. Für die Behandlung ist entscheidend, ob nur kleine oder große Gefäße betroffen sind. Im ersten Fall reicht meist die Gabe von Blutverdünnern aus, im zweiten müssen die Blutgerinnsel operativ entfernt werden. Je schneller das geschieht, desto besser. Forschende aus den Niederlanden haben eine smarte Sensorkappe entwickelt, die einen Notfallpatienten schon auf der Fahrt ins Krankenhaus über den Kopf gezogen wird. Das System kann Hirnwellen automatisch analysieren. Es zeigt den Rettungskräften an, ob es sich um einen großen Schlaganfall handelt, der eine Behandlung in einer Spezialklinik erfordert. In Tests konnte die Kappe große Schlaganfälle mit einer Zuverlässigkeit von rund 90 Prozent erkennen.
0: Ein starkes Marsbeben stammte nicht von einem Meteoriteneinschlag.
5: Anfang Mai letzten Jahres registrierte die NASA-Sonde InSight ein Beben der Stärke 4,7 auf dem Roten Planeten. Es war die stärkste jemals auf dem Mars gemessene Erschütterung. Aufgrund der Signalmuster vermuteten die Experten der NASA den Einschlag eines Meteoriten als Auslöser. Doch nun kommt eine Studie in den Geophysical Review Letters zu dem Schluss, es muss gebebt haben, weil sich starke Spannungen in der Marskruste entluden. Denn trotz intensiver Suche konnten keine Hinweise auf einen ausreichend großen, frischen Meteoritenkrater auf dem Mars gefunden werden.
0: KI kann eine Diabeteserkrankung an der Stimme erkennen.
5: Ein erhöhter Zuckergehalt im Blut führt auch dazu, dass sich die Steifigkeit der Stimmbänder verändert. Ein Forschungsteam aus den USA hat eine künstliche Int Intelligenz darauf trainiert, in Stimmaufnahmen typische Klangmuster zu erkennen, die auf einen möglichen Diabetes Typ 2 hindeuten. Für die Analysen reicht das Einsprechen kurzer Sätze von weniger als 10 Sekunden, allerdings mehrmals über einen Tag hinweg. Anhand feiner Veränderungen in der Stimme kann die KI Diabetiker erkennen. Für das menschliche Gehör sind diese Merkmale kaum wahrnehmbar. In einer Studie mit knapp 300 Personen erreichte das Modell eine Trefferquote von über 80%.
0: Lucien Haas mit den Wissenschaftsmeldungen, vielen Dank. Und noch eine Frage zum Schluss. Ist sie rund, ist sie flach, ist doch längst geklärt.
6: Sternzeit, 18. Oktober. Keine Wissenschaft für die flache Erde. Manche, die heute wissenschaftliche Erkenntnisse anzweifeln, behaupten gern, dass angeblich einst auch die Mehrheit der Gelehrten die Erde für flach hielt. Das ist Unfug. Wissenschaftler wussten schon immer, dass die Erde eine Kugel ist. Laien mag die Erde flach erscheinen. Auf den ersten Blick leben wir auf einer großen Ebene, über die sich das Firmament mit den Gestirnen stülpt. Doch irgendwann fingen die Menschen an, über das nachzudenken, was in der Natur zu sehen ist. Schnell fiel auf, dass bei der Reise nach Süden andere Sternbilder auftauchen, die weiter im Norden nicht zu sehen sind. Und dass Sonne, Mond und Sterne je nach Region in anderer Höhe über den Himmel ziehen oder gar auf dem Kopf stehen. Bei Schiffen, die aufs offene Meer segeln, verschwindet zuerst der Rumpf und zuletzt der Mast mit dem Segel. Umgekehrt sind bei der Annäherung an Land zuerst die Berge zu erkennen und zuletzt die Küstenstriche. Dies alles ist nur zu erklären, wenn die Erde eben keine Scheibe ist, sondern eine Kugel. Dafür spricht auch, dass bei einer Mondfinsternis der Schatten der Erde stets rund ist. Seit mehr als zweieinhalb Jahrtausenden weiß die Wissenschaft, dass die Erde eine Kugel ist. Letztlich hat mit der Erkenntnis von der Kugelgestalt der Erde die Wissenschaft überhaupt erst begonnen. Als Ausrede, sich gegen Forschungsergebnisse zu wehren, taugt die flache Erde also nicht. Wer allen Ernstes mit ihr argumentiert, setzt sich geistig zurück in die Steinzeit. Damals gab es bestenfalls Kulte, aber keine Wissenschaft.
0: Das war's von Forschung aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon sagt Sophie Stiegler. Tschüss.